0: et bienvenue sur le podcast de l'acteur preneur, le guide de l'acteur. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel bon épisode. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils pour démarrer une carrière à l'étranger. Alors attention, jingle Vouloir partir à l'étranger, c'est bien, mais avoir un plan, c'est mieux. Le mythe de partir avec sa valise sous le bras et 10 dollars en poche est complètement dépassé dans nos sociétés actuelles puisque s'implanter dans un autre pays est devenu quelque chose de très très complexe. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons parler opportunités, théâtre, cinéma, visa, langage, etc. Alors attention, j'allais dire jingle mais pas du tout. Attention, c'est parti <rire> La première chose, c'est bien choisir le pays dans lequel vous souhaitez vous installer. Quelles sont les opportunités de ce pays Ça doit être la première question que vous devez vous poser. Par exemple, je sais que je suis partie au Canada parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités, à tel point qu'on appelle Vancouver l'Hollywood du Nord. C'est pour vous donner une idée. La moitié des grosses séries américaines sont tournées là-bas, surtout puisque les coûts de production et les frais sont relativement bas, et par conséquent, tous les seconds rôles, ou les 3, 4, 5, 6e rôles, c'est ce qu'on appelle en, fait en France des petits rôles, sont castés là-bas, ainsi que toute la figuration. Ça fait énormément d'opportunités pour un taux d'acteurs qui est beaucoup plus bas que, par exemple, celui de Los Angeles. À savoir qu'avec la crise du Covid en plus, tout, tout en fait est remonté au Canada, puisqu'on sait très bien que, euh, que les États-Unis sont un peu plus touchés par, euh, par le Covid, donc toutes les productions sont remontées au Canada, et aussi parce que les coûts sont beaucoup moins élevés. Et là, en ce moment, euh, ils sont les, les agents au Canada sont débordés. Et tant mieux. <rire> voilà. On aimerait bien que ça arrive aussi en France. Mais bah, c'est pas la même configuration. Pour la petite histoire aussi, je suis partie au Canada parce que j'avais une, une copine à moi qui était dans mon cours d'acting qui me disait « Mais moi, il faut absolument que j'aille au Canada. » Et je lui ai demandé pourquoi. Et là, elle m'a expliqué que c'était en train de boomer en ce moment, qu'il y avait énormément d'opportunités. Du coup, quatre mois après être rentrée euh, d'Australie, je, je me suis euh, installée euh, au Canada. Et voilà, et après, je suis quasiment pas repartie. C'était cool, voilà. Mais avec le Covid, oups compliqué. La deuxième question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez faire du théâtre ou du cinéma Par exemple, Londres est très connu pour son théâtre, de même que Paris, alors que par exemple, Vancouver, le théâtre est quasiment inexistant beaucoup plus cinématographique, séries télé, cinéma, etc. Donc bien choisir ce que vous avez envie de faire pour savoir où est-ce que vous avez envie de vous implanter. La deuxième grande question à vous poser, c'est quelles sont les modalités d'installation Est-ce que, par exemple, vous avez besoin d'un visa Si vous souhaitez vous installer en Europe, la question se pose pas. De même si vous avez une double nationalité... Mais si vous décidez de vous installer dans un pays hors de l'Union Européenne et que vous n'avez que la nationalité française, les démarches deviennent beaucoup plus complexes et il vous faudra un visa qui vous donnera le droit de travailler sur place. Pour cela, regardez les sites des gouvernements en question, les documents qu'il vous faut pour pouvoir travailler dans le pays que vous avez choisi et combien ils coûtent. Sachez qu'un visa et un permis de travail ne sont jamais gratuits. Par exemple, un visa australien sera beaucoup moins cher qu'un visa canadien qui est déjà quand même beaucoup plus cher, qui sera toujours moins cher qu'un visa pour les états unis qui, en plus d'être très cher et très dur à avoir, je sais de quoi je parle, j'ai vécu à New York pendant un certain temps. Ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir, et c'est vrai qu'on n'y pense pas, on n'y pense pas tout de suite, on se dit « oh je vais partir », etc. Sauf que, par exemple, pour avoir un, un visa canadien, ça peut, vous mettre, ça peut vous prendre un an. Le visa australien, normalement, vous l'avez quatre jours après. Hein. Je ne sais pas comment ils font leur loterie, c'est complètement bizarre, mais le visa canadien, euh, ouais, ça peut mettre très très longtemps. De même que le visa euh, américain, sachant que si vous êtes employé par une boîte américaine, vous n'avez le droit de faire que ce travail-là. Enfin, les états unis c'est une galère. Hein. Sachez-le. Ensuite, la deuxième grande question de, de, de cette partie, c'est quel est le coût de la vie sur place En gros, combien est-ce que vous devrez économiser Comment s'articule le marché du travail là-bas, etc. Vous aurez besoin d'avoir des petits boulots, ne serait-ce que pour payer votre loyer. Est-ce que vous allez devoir faire un prêt est-ce que vous avez assez d'économies pour vous mettre à l'abri quelques mois Renseignez-vous, faites des estimations. Ne partez pas avec un billet de 10$ dollars en poche, comme je le disais tout à l'heure, en vous disant que tout sera facile et que euh, vous trouverez votre voie. <rire> C'est pas vrai. Par exemple, au départ, quand j'étais à Vancouver, je, je gagnais assez d'argent pour payer mon loyer, mais pas forcément assez d'argent pour me payer à manger. C'est très très dur. Mais j'avais un objectif en tête et je me suis dit que c'était quelques semaines ou quelques mois, du coup, <rire> à passer. Et j'ai fait des concessions et effectivement, les mois qui ont suivi, j'ai pu euh, manger, cool. J'ai pu aller au resto et même partir en vacances. Donc, réfléchissez à combien va vous coûter le coût de la vie sur place. Je vous conseille de partir avec des économies, ne serait-ce que pour, euh, pour quand vous trouverez un, un appart, pouvoir payer au moins un ou deux mois de loyer, plus prendre assez de marge pour pouvoir payer euh, à manger, etc. La troisième grande partie, et celle-là, je pense que c'est la plus importante. Est-ce que je parle la langue du pays dans lequel je veux aller c'est le plus important et je vous demande, s'il vous plaît, d'être honnête avec vous-même. Dites-vous bien qu'un visa, ça dure pas 10 ans. Donc si vous avez un an de visa et que vous passez 8 mois à apprendre la langue, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est brutal, mais c'est la vérité. Est-ce que vous parlez vraiment, vraiment bien la langue Est-ce que vous avez besoin de cours Est-ce que vous avez besoin d'une réduction d'accent Sachez aussi que, par exemple, pour accéder au casting au Canada, on vous imposera un accent américain standard. Si vous n'avez pas euh, cet accent américain, ce sera très dur de trouver un agent et surtout d'être aussi en casting. À savoir que au Canada, il y a des cours de réduction d'accent. Que si vous partez au Canada, vous pouvez très bien me demander quel cours il faut que je fasse. Euh, mais pensez-y. Euh, Est-ce que vous parlez vraiment, vraiment, vraiment bien la langue C'est hyper important. J'ai pas envie que que vous, vous... « Didier, ouais, moi je veux partir, euh, j'ai envie de commencer une carrière à l'étranger » sans vraiment être sûr que, euh, parler, que vous parlez la langue. Par exemple, si c'est l'anglais, euh, soyez vraiment honnête avec vous-même. Euh, Dites-vous « Est-ce que je suis vraiment bilingue ?» ou « Est-ce que juste, euh, bah je parle couramment un petit peu, mais euh, voilà, euh, j'ai quand même du mal, et puis mon accent, il n'est pas ouf, etc. » Sachez que euh, c'est une exception sur, euh, sur 10 000, les gens qui réussissent avec, euh, avec leurs accents directement dans le pays. Parce que si vous réfléchissez et que vous regardez les acteurs français qui sont connus à l'étranger c'est des acteurs qui sont déjà connus chez nous. Alors que si vous débutez votre carrière directement là-bas, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous d'arriver sur le marché du travail avec un accent français. Vous serez cantonné, en fait, à des rôles de, euh, de français. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça est -ce que, euh, et, et sachant qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, je me poserai les bonnes questions. Si c'est votre rêve de travailler là-bas, travaillez votre langage et l'accent. Mais je pense que ça doit être pareil pour Londres. Je pense que si j'arrive avec mon accent américain à Londres, on va avoir des problèmes. <rire> Il faudrait que je le travaille un peu, mon accent anglais. Parce que là, je, je sonne comme la reine d'Angleterre. <rire> C'est assez drôle. Quelle démarche vais-je devoir entreprendre pour commencer à travailler là-bas Ayez un plan. Est-ce que vous allez devoir prendre des cours sur place Est-ce que... Vous allez devoir rencontrer des gens qui pourront vous donner leur expérience, vous donner des conseils, etc. Regardez aussi si vos outils correspondent aux standards du marché, c'est-à-dire vos photos, votre démo, votre CV. À savoir qu'un CV américain ou canadien ou peu importe, ou même à Londres je pense, n'est pas le même qu'un CV français. Il y a des petites euh, différences et il faut les connaître et surtout il faut les appliquer à son CV. Pareil pour les photos, c'est pas du tout les mêmes. Sachez aussi, s'il vous plaît, qu'un agent et je pense que vous avez déjà dû le comprendre en France, ne se trouve pas sous les fesses d'une poule. C'est-à-dire que effectivement, si vous avez un an de visa, que vous passez huit mois à chercher un agent, est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce qu'il faut peut-être pas plus faire des démarches en amont Est-ce que c'est possible Renseignez-vous. De toute manière, un podcast arrive très bientôt sur... Euh, bon, vas-y, c'est bon, je lâche le morceau, je vous le dis. En gros, euh, je vais interviewer des agents qui représentent des, des gros, gros, gros acteurs au Canada qui m'ont fait l'honneur et le plaisir de, de vous donner leurs conseils sur le podcast. Du coup... On traitera de tout ça ensemble. Pour l'instant, prenez en compte ce que je viens de vous dire, c'est très important. Faites vos recherches, partez pas à l'aventure comme ça, même si je sais que, que c'est tentant. Mais surtout, pensez bien à votre visa, à la langue, quelles sont les opportunités du pays et quelles démarches vais-je devoir entreprendre, à quoi ressemble le marché du travail là-bas pour avoir des petits boulots, etc. <musique> C'est la fin de ce podcast. Merci d'être toujours aussi nombreux à écouter les épisodes et à suivre la page du podcast sur Instagram, acteurpreneurpodcast. N'hésitez pas non plus à diffuser ce podcast auprès de vos proches ou de vos amis acteurs, s'il vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt <musique>